0: Bienvenidos al segundo episodio de Más Cristianos. Estamos contentísimos tenerlos aquí de regreso. Si no has escuchado el primer episodio, de verdad te recomendamos que regreses a él, lo escuches para que puedas profundizar muchísimo más en el tema que vamos a ver el día de hoy. Estamos bien contentos. Yo soy Susy Mendoza. Me presenté un poquito también en el primer episodio, pero bueno, soy maestra de prepa. Soy una apasionada por la educación y estoy contentísima de poder compartir un poco de cómo vivo mi fe, hoy vengo de muy buen humor.
2: ¡Ay, Jesús
0: Chispi, ¿tú cómo vienes hoy?
2: Yo vengo bien contento, emocionado por toda esta semana de trabajo con mis alumnos de secundaria. Eh, Daniel García, ese es mi nombre real. Y pues, bienvenidos al segundo episodio. Contentísimos y emocionados por el tema que viene hoy. Está viene bueno el tema. Muy bueno, muy buenos puntos. Así es que disfrútenlo.
0: Y también tenemos aquí con nosotros a Chava Martínez.
2: Aquí estamos de vuelta.
3: Sorry a todo el público porque estuve enfermo. Ay, que ni se dieron cuenta la, la <risa> gente. Pero yo estuve enfermo. Estaba, no estaba de parranda, estuve enfermo. Este, entonces, ya estaba con ansias de, re, de regresar aquí con ustedes, chicos, nuevamente. Entonces, muy contento. Vamos a ver qué sale de
2: este podcast. Algo bueno. Algo bueno saldrá.
0: Definitivamente, y que sí. sea para el Señor. Bueno, en nuestro primer episodio empezamos hablando sobre el amor de Dios. Un tema muy amplio, pero a la vez muy profundo. Y entonces, si reflexionamos en el amor de Dios, vemos cómo Dios, por ser simplemente amor, no le quedó más que, bueno, pudo no haberlo hecho, pero en su grandeza nos crea, y nos crea completamente libres. ¿Por qué? Pues porque el amor no tiene sentido, no puede funcionar si no hay una libertad. Y entonces Él creándonos nos conoce, sabe cómo somos y ama por completo nuestra realidad, nuestro, nuestra totalidad. Pero bueno, sabemos todos esa historia probablemente escrita en el génesis de el pecado original, de la primera caída del hombre, la historia de Adán y Eva en donde Dios en su infinita bondad y confianza deja que Adán y Eva vayan por el paraíso y entonces hay una gran caída en donde se dejan llevar por el mal, por el demonio, por la serpiente, como lo quieran interpretar y entonces se pierde esa relación de confianza con Dios porque hubo un gran mentiroso, hubo alguien que es ese mal que los engañó de una manera atractiva diciéndoles que podían llegar a ser como Dios, pero realmente distorsionó por completo ese amor que tenían con Dios. Y el amor de Dios se mantuvo fuerte, se mantuvo firme, pero hubo una falta de confianza por parte del hombre. Y entonces cambia el rumbo, la historia de la humanidad, pero ahí no se queda Dios. Él dice, no se me van, yo los quiero conmigo, y empieza esa historia de salvación, de conquista, de reconquistar el corazón del ser humano para que no olvide lo amado que es por Dios. Pero se mantiene la realidad del de pecado. Entonces, el día de hoy, pues vamos a profundizar un poco más de este tema, que es cómo el mal existe, existe a través del pecado, y cómo nos enfrentamos a esto. Más adelante ya hablaremos, pues, cómo siempre el bien vence al mal. Pero tenemos que saber contra quién nos enfrentamos.
3: Me encanta Sosi sí, me encanta. Oye, so sí, increíble, me metió como en, este, en una escena, sino en un cuento, hasta me puse nervioso. este el
0: Génesis. Pero muy
2: bien, muy, bien, muy buena la, la narrativa. Hasta dices como que, ¿a poco eso pasó? Te lo cuentas así como que, oye, sí es cierto. ¿Ah? Vamos a abrir otra vez. Génesis, vamos sí. a leer todo. O sea, recapitulación. Podemos empezar por, primero, lo básico, ¿no? ¿Qué es el pecado? Yo, si lo súper resumo a mi manera de entenderlo, eh, todo aquello que me aleja de Dios. Para mí, a mí me sirve esa, como esa definición porque también digo, hay cosas muy tangibles o ya escritas más bien eh, que te dicen qué es todo aquello que te aleja de Dios. Pero también en mi día a día yo me voy conociendo y voy haciendo más, más claro para mí qué es lo que día a día me aleja a mí principalmente de Dios. Cada quien tiene sus debilidades, cada quien tiene sus áreas de oportunidad, donde Dios, donde Dios, donde la vida lo reta más, donde el demonio lo reta más, y, y esa es su lucha, ¿no? Sí, pues, yo lo que
3: estaba reflexionando sobre, sobre el pecado es, no sé, se me viene mucho a la mente que nosotros como humanos tendemos a ver el pecado del otro, ¿no? Como que es muy fácil ver, uh -huh. juzgar, es muy fácil apuntar, es muy fácil pues sí, nuestros ojos ven hacia afuera, no nos vemos hacia adentro, ¿verdad? Por naturaleza. Como dice la palabra de Dios, como, oye, pues estás viendo, no estás viendo la paja en el otro, pero no estás viendo la viga que tienes en tu ojo enterrado, ¿verdad? Sí. Así es. Y bueno, yo, yo tengo un punto referente a esto. Hagamos el ejercicio de pensar a veces en el pecado ajeno, ¿verdad? Que eso nos pudiera ayudar como a materializar este, lo siguiente. Y es que yo, yo me he dado cuenta cuando la gente nos agrede o cuando la gente pues si nos ofende o nos lastima o nos hiere. En un momento de reflexión, Dios me dio la gracia, porque es puramente gracia entender esto, que lo que hay en el fondo es un deseo por ser feliz. Sí. Las personas están buscando ser felices, todos estamos buscando ser felices. Entonces, cuando la gente me ha herido y heridas fuertes, pues sí logro, o sea, logro ver que detrás de ese acto, hay un deseo por ser feliz. Y eso es, eso es, una, eso es una realidad objetiva. Este, Aristóteles decía, oye, todo mundo este, tiene la necesidad, está en búsqueda de la felicidad. Entonces, yo creo que, que el pecado es una respuesta errónea a la búsqueda de la felicidad. Y, y ahora lo interiorizo a mí y eso me ayuda como a hacer un poco más, pues sí, no quitar el dedo del renglón sobre el pecado, pero sí tenerme esa esa lupa de, bueno, lo que hay en mi interior es un deseo de buscar la felicidad en lugares incorrectos. Entonces, no sé qué piensan ustedes con respecto a esto.
0: Bueno, en lo personal, eh, para mí el, también la búsqueda de la felicidad viene de la mano del, del ser amado, del saberse amado. o sea Una persona cuando es feliz es cuando se siente reconocido, valorado, que es parte de... Entonces, buscando esto pues a veces vienen esas decisiones erróneas. A mí me gusta mucho explicar el pecado como si yo veo una oportunidad, yo quiero ser feliz, pero lo quiero hacer a mi manera y como yo creo que a mí me conviene más, porque el pecado siempre viene como de la mano de un poco de egoísmo, no nos damos cuenta en el momento, pero si sí hay un... porque yo creo que es lo mejor para mí, y es como si yo solita me pusiera encima una sábana. Y entonces... Mucha gente se pregunta, ¿por qué en los momentos de dificultad, por qué cuando estoy en una caída no está Dios? ¿Por qué no siento a Dios presente? Bueno, pues, porque ¿Qué pasa cuando te pones una sábana encima? No ves nada. Pero eso no significa que no estés ahí. O sea, que Dios no esté ahí. Dios es el mismo aire. Dios es esa presencia. Pero el pecado es como, en mi libertad, pues, quizá inconsciente, o ya si estamos hablando de un pecado, pues mucho más grave, en mi libertad consciente, opto por no ver el amor. Uh -huh. Opto por ver por mí mismo, por mis necesidades, por lo que yo creo que conviene más. Yo, yo así lo, lo he podido comprender más.
2: Yo eh, no sé quisiera partir del de hecho de que normalmente, es que me acuerdo mucho de un momento en el que platiqué con un alumno que tuve, y él se sorprendió mucho uh -huh. porque alguien más dijo que tal cosa era pecado. Y entonces dice, ¿cómo? ¿A poco eso es pecado?
1: Uh -huh.
2: Y empezó una plática sobre el por qué a veces... Porque hay tantas prohibiciones
0: uh -huh.
2: y vemos el pecado o los, vaya, los diez mandamientos eh, uh -huh. como prohibiciones me están limitando y Dios me está limitando en mi vida, en mi libertad y todo. Y tendemos a verlo como algo, como algo malo. Pero alguna vez alguien, ah, no me acuerdo a quién se lo escuché, no era Eduardo Verastigi. Si <risa> eh, ¿sí escucharon el, el episodio pasado, eh, van a saber de qué hablo. Eh, pero escuché que, que, que decía, esto, o sea, todo el tema de los diez mandamientos no están hechos para limitarnos, sino todo está hecho para cuidar al hombre y a la mujer. Entonces, ahí cambió un chorro porque empecé a ver lo que yo veía como prohibido, como mejor algo que me está cuidando a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Y si te pones a analizar cada mandamiento y las consecuencias que tiene el no seguirlo, pues te das cuenta, oye, pues es para cuidar al hombre y es para cuidar a la mujer. Entonces, es algo bien padre y así aprendemos a, a verlo como algo, no, no tanto de, oye, esto es pecado o no, uh -huh. sino también, oye, ¿esto agrada a Dios o no? Y ya no es un, no, no lo hago, no lo voy a hacer porque es pecado, sino lo voy a hacer porque esto no agrada a Dios.
3: Sí, está muy interesante porque me remontaste al pasado cuando estaba en la preparatoria. Este, uh. No, no, no. Ese, bueno, sí, uh. este, <risa> me remontaste al pasado en la preparatoria, hecho con Susie, uh, mm. también. <risa> Ay, Este y, y sí, recuerdo tomar, este, estaba en la UDEM, y recuerdo tomar la clase de principios de vida cristiana donde nos muestran los pecados, o más bien, perdón, los mandamientos. Y me acuerdo que ese era la, el gran problema del salón, y yo creo que eso siempre, o es muy común que pase, que todos levantaban la mano y hablaban con el maestro, ¿pero por qué nos limita Dios? ¿Pero por qué hay tantas reglas? ¿Por qué nos oprime tanto? Y la verdad, aquí yo les comparto un poco de, de mi experiencia generalizada, es que la verdad es que hay una riqueza estar cumpliendo la palabra de Dios, o sea, hay una riqueza estar obedeciendo los mandamientos, es, es una joya, es, es un tesoro, que lo podemos tener con nosotros, porque cuando estamos cerca de Dios, yo me imagino que estamos cerca de la luz, o sea, cerca donde hay calidez, donde hay amor, donde hay vida, vida en abundancia, donde hay nutrición, y cuando nos alejamos de Él, yo, yo me imagino como estar en la oscuridad, donde hay frío, donde hay soledad, donde hay tristeza, y mi realidad es esa, cuando más me acerco a Dios, a su palabra, a su ley, me regocijo en ella, y me recuerda el Salmo 121, el Salmo 121 es, el más largo que van a encontrar en la Biblia. Uh -huh. Pero se me hace un salmo que es una joya porque el salmista está constantemente agradeciéndole a Dios por la ley que se le ha sido dada. Y no solo eso, sino que habla sobre el temor de Dios, el temor a la ley. Y entonces cuando logramos comprender lo que hay detrás de eso, dices, oye, lejos de ser una restricción, Dios, te doy gracias porque me has amado tanto que me has dicho cómo vivir. Exacto. Y esa, vi esa vivencia nos lleva a la felicidad.
0: Bueno, de hecho, una de las funciones que tiene la religión tal cual es una función moral. O sea, funciona la religión también para darnos una guía, para poder decirnos, esto te va a llevar al bien, esto te va a llevar a la verdad, esto te va a llevar a la verdadera felicidad, a reconocerte amado, ¿no? Entonces... Lo importante es que no caigamos en ese cumplir la ley por la ley, ¿no? Que, uh -huh. que podamos entender que detrás tanto criticaba eso Jesús. O sea, él mismo se indignaba cuando los fariseos nada más se, se respaldaban en la pura ley y no en el amor que debe haber detrás hacia el seguir sus mandamientos. Y me encanta lo que dices de la luz, porque justo el evangelio del día de hoy domingo uh
1: -huh. dice
0: y menciona que los hijos de la luz son los que sí siguen el camino del Padre, los hijos de la luz. Entonces, pues, eso es lo que nosotros buscamos ser. Buscamos hacer a un lado al pecado, hacer un lado al mal y optar por Dios. Pero hay una realidad. Cha, y yo cha, les cha, voy cha. a sacar la palabra dominguera de hoy.
3: Oye, le, perdón, <risa> le cambió la cara a Susy cuando dijo, pero hay una realidad. Oh, sí. cha, 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 cha. Hasta nosotros. Hoy. Es que con
0: lo que están diciendo, <risa> la palabra dominguera es concupiscencia. Híjole,
2: ¿de dónde es te esto? la sacaste? Super Domingara. ¿no?
0: Catecismo de la Iglesia Católica. Me
2: suena como a cupido.
0: Pues, pues, <risa>
2: Concupido. Ah, no.
0: Bueno, la concupiscencia es la tendencia humana a caer. Que aunque ahorita nosotros nos pongamos a platicar de qué maravilloso es hacer el bien, que qué maravilloso es optar por Dios, hay una realidad de que el ser humano cae mm. en su... Naturaleza. Naturaleza. O uh -huh. sea, así como fuimos creados en el amor y para el amor, pues también está la realidad que vimos en el pecado. Y Dios lo sabe. Dios sabe de esto. Pero aquí quiero meter un poco como, y bueno, y entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Y ahora hacia dónde voy? Pues el bautizo, por ejemplo, ese sacramento es la entrada a, al, al reconocernos hijos de Dios y te regala las gracias bautismales para tener más fortaleza para vencer el pecado. Pero, ¿qué opinan sobre esto? ¿Qué podrían decirme sobre el...? No sé, a mí me llama mucho la atención que, que existe esa realidad, de que voy a caer.
3: Sí, es, es bien interesante porque me acuerdo cuando... No sé por qué se me viene mi, mi memoria de, de la infancia, pero cuando hice mi primera confesión, me acuerdo que leía los pasos, ¿verdad?, de... Y uno es como el propósito de no volver a pecar.
0: Ajá.
3: Y yo decía, este paso me lo tengo que saltar porque no... O sea, ¿cómo puedo prometerle a Dios este, que no voy a volver a pecar si sé que lo voy a volver a hacer? Ajá. Y eso yo creo que es la incógnita... Una de las incógnitas duras que tiene el humano es saberse pecadora, saberse imperfecta. Y por ende, decir, ¿sabes qué? Esto tal vez no sea lo mío y me voy para otro lado y me desentiendo de este, de este juego, ¿verdad? Pero no, yo, yo, yo quisiera más bien... Voltear la tortilla y decir, oye, sí, tengo pecado, sí, tengo muchos defectos. Y yo hace poquito le hablaba a una persona, le escribí porque le dije, reconociendo que sí he fallado, o sea, sí he, he fallado ante Dios y he fallado ante mis hermanos muchas veces en mi pasado. Pero a la vez, al reconocerme pecador, me podía dar cuenta que, en efecto, no podemos negar que Dios ha estado trabajando en nuestras vidas. Sí. Y no podemos negar, que en ciertas áreas sí hemos superado el pecado. Nada más que no nos damos la tarea y muchas veces, no generalizo, pero en particular, yo tiendo a ver las cosas negativas. Y muchas veces vemos nuestras limitaciones, vemos lo que nos falta y nos, y nos hacemos menos. Entonces, respondiendo a esa pregunta, sí efectivamente tenemos esa naturaleza pecadora y es por eso que la cristiandad es un caminar eterno, ¿verdad? es un caminar hasta hasta que moramos pues. Pero sí hay victorias y esas victorias hay que reconocerlas claro. porque es el trabajo vivo nuestro y de Dios en nuestras vidas.
2: Yo creo que, digo, en, en, en mi caso, en lo personal, o sea, a partir de que somos humanos y de ahí parte, bueno, para mí todo lo demás, o sea, alguna vez me dijo, cuando me fui a confesar con un, un sacerdote, me dice, yo le, le digo mis pecados, y, y me dice, no seas tan duro contigo mismo. Si eres humano. Y, y es algo que yo, o sea, yo le decía, es que me siento muy mal. ¡Saca el látigo! Sí. Ay, yo estaba <risa> esperando el látigo! <risa> mi cinto para... Ah, ah. No, y ¿cómo este,
1: luego?
2: Los corchos de él. <risa> sí.
0: No, y, y salimos de confesarnos y... Y ya me perdonó Dios, pero yo me perdoné a mí mismo. O sea, eso es...
2: Vivimos man. con cierta culpabilidad. Sí. O sea, creo que los vaya el perdón de Dios, ahí lo tenemos como un regalazo. Lo tenemos siempre. Lo tenemos cada vez que nosotros queramos. si sí queremos. Porque también entra una, una actitud de nosotros pedir ese perdón hay que reconocerlo, hay que rec Fallé en esto, perdón. Y lo que me, dice, me dijo el padre, no seas tan duro contigo mismo, eres humano. Me dice, a la siguiente, me dice, tú sigue luchando, a la siguiente que estés en esa situación, piensa en quien tú quieras. Ahí me dijo, piensa en tus alumnos y, en, y ofrece el sacrificio de no cometer ese pecado por todos tus alumnos, por todos aquellos que no tienen amor en su vida, por todos aquellos que, la cosa que le quieras poner, ¿no? Entonces me lo transformó como algo muy padre. Y, digo, de, de este punto también, eh, en cuanto a la culpabilidad, a veces nos sentimos muy, muy, valga la redundancia, culpables, y vamos cargando con ese peso de decir, es que soy un tal, soy un, y, y nos, nos ponemos la etiqueta de, eh, no sé, vamos a poner este, el pecado que quieras. No voy a poner un ejemplo. Eh, y nos vamos cargando esa identidad. Y hay que tener claro que, como decía el Papa Francisco, tú no eres tu pecado. Tú eres una persona que cometió tal pecado, tal acción. Y hay que separarlo, porque Dios no condena a la persona. Dios condena la conducta.
0: Y en el libro de, de sabiduría, me encanta esta frase, en el capítulo 11, versículo del 23 al 24, dice, tú no detestas nada de lo que has hecho, y se lo dice el Señor. O sea, no nos detestemos a nosotros mismos, atrevamos a no, a no detestar a nuestro prójimo, detestar el pecado, detestar la acción, pero no su esencia, su esencia que viene del amor de Dios, y también en la carta de Pablo a los romanos, del capítulo 6, habla de, de que no seamos esclavos del pecado. Uh -huh. Que no caigamos en esa esclavitud que le conviene al mal, que le conviene al demonio de mentira, de egoísmo, sino que ya Cristo murió por nosotros. Qué padre que podemos estar dando este podcast cuando ya sucedió esa salvación, cuando Cristo ya venció al mal. Ya no tenemos por qué pagar. O sea, nuestras deudas ya fueron pagadas por, por Jesucristo, ¿no? Así es.
3: Que, que está muy padre. OK, siendo un poco prácticos, bien, vamos a hacer lo siguiente. Ay, qué interesante. La,
0: cambiando la dinámica. Cambiando la dinámica. Sí,
3: aquí las reglas cambian, como en Big Brother. Ay, este, <risa> <risa> bien old school, ¿no? vamos Sorry. a hablar de biología. Sí, perdón <risa> Centennials que, <no, risa> que no vieron los programas. Este, pecados. Pecados, tal vez no nos vamos a meter a todos. Bueno, más bien ni a la minoría. Para ver la lista de pecados o los mandamientos, los podemos ver hasta en Google, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí está sencillo saber como las reglas del juego. Pero se me hace muy interesante hablar, oye, chava, oye, Susi, oye, Chisquis, perdón, Chispi, oye, ¿cómo combatimos el pecado? Hay muchas maneras de combatir el pecado, pero... A mí se me viene a la mente algunas que, que, que yo he practicado.
0: Compártenos, por favor, chao. No
3: salir de tu casa. No salir de tu casa. Ay, que duérmete. No conocer a nadie. <risa> no, no. Este, no, algo que está, que, que está bien padre, lo voy a repetir. Yo creo que cuando tenga el micrófono enfrente, confesión. La confesión, yo siempre digo, y la gente a veces se enoja, que no, que cama, que la confesión. Es una joya la confesión lo que yo experimento después de, la, de estar en el sacramento de la confesión es bárbaro, o sea, es realmente estar volando espiritualmente y estar tan cerca de Dios que dices, vale la pena. Sobre este comentario, Susi.
0: Y una buena confesión, o sea, sí. y algo que, es algo que se comentó en el podcast pasado también, o sea, el buscar igual una dirección espiritual un mismo confesor, alguien que te dé un seguimiento y que no nada más sea el decirle tus pecados, sino que atreverse a indagar un poquito más. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué, qué hay detrás? Porque quizá había un miedo, una inseguridad o un querer encajar. Uh -huh. Y en vez de nada más atacar el pecado por sí mismo, pues atacar la raíz que, lo, que hizo que eso sucediera. Entonces, sí. bueno, a mí eso me, me ha funcionado es, mucho.
3: Exactamente. Y y de cuenta que estás conduciendo hacia el segundo punto que quería llegar. Este, que es, se me viene a la mente el pasaje del rey David. El rey David, persona, es salmista, escribió muchos salmos, este era el elegido del señor.
0: El de las mañanitas.
3: El del rey David. De... <risa> saludos. Sí,
0: es por eso las mañanitas.
3: Saludos a sí, un amigo que tengo, sí. que se llama rey David. Que... ¿Se
0: llama rey David? Sí,
3: se llama rey David. <risa> okay. este, te queremos mucho, lo voy a presentar para que hable aquí con nosotros. <risa> ok, rey David. Este, pero bueno, <risa> saludos. Este... Y se me viene mucho ese pasaje, porque el rey David, pues, era el elegido y falla, ¿verdad? Les recomiendo leer este, la historia del rey David y falla. Y Dios, este, pues, le hace saber a través del profeta que se había equivocado. Y escribe el Salmo 51. Okay. Está bien padre ese Salmo, porque, pues, si sí es un Salmo donde va narrando, pues, cómo su corazón está triste por el pecado. La reflexión del rey David es que envió, bueno, se enamora de la mujer de... Su prójimo. De su prójimo, exactamente. Y lo que hace el rey David es envía a su prójimo a la guerra, al primer frente de batalla, para que muera, obviamente, ¿verdad? Lo que pasa es que en esa época los reyes pues acompañaban a la batalla, ¿no? Entonces, el rey David se quedó en la casa... Y dice que lo que pasó fue que iba caminando por los pasillos y casualmente se topó a esta persona que, pues a, a la pareja que estaba bañando, ¿verdad? Y ahí fue donde cayó en pecado. Entonces, la reflexión que está detrás de esto, una de las reflexiones puede ser que el rey David no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Mm. El rey David no estaba haciendo lo que tenía que hacer y estaba de una manera egoísta complaciéndose. Y ya voy a entrar en la parte práctica. Muchas veces nosotros estamos queriéndonos cuidar, porque es nuestra tendencia humana ser felices, pero de una manera errónea nos estamos cuidando y nos olvidamos de servir a los demás. Nos olvidamos de nosotros mismos y de hacer lo que tenemos que hacer de una manera correcta. Entonces, algo práctico es cuando se enfrenten a alguna tentación, sirvan a los demás. Hagan, número uno, lo que tienen que hacer y si están en tiempos de descanso, sirvan a los demás. Yo hago un ejercicio que puede sonar muy tonto, pero ayuda mucho. Simplemente voy, voy a mi cocina y a lavar trastes. Voy, sí. platicas una llamada telefónica de alguien que sabes que necesita una llamada telefónica. Y ante el servicio, cuando te olvidas de ti mismo, ahí es cuando es muy factible vencer la tentación.
0: Estoy, no sé si me estoy dando a entender. Sí, sí. Y, y optar también, eso ayuda a no caer en los excesos. Ya para, para ir cerrando, o sea, el, el no caer en los excesos me refiero al buscar un equilibrio de vida. La palabra santidad viene de, de la palabra también sanidad, que significa mantenerse sano. Un sano equilibrio en nuestras relaciones sociales, nuestra relación personal, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades. Si encontramos un sano equilibrio, va a ser mucho más fácil el poder vencer esa tentación. Y obviamente, pidiendo la gracia del Espíritu Santo, pues se puede lograr muchísimo Mucho. más.
2: Yo resumiría, eh, haz lo que tengas que hacer para, yo le llamo como levantar mis muros. Eh, yo me conozco, yo sé cuáles son mis debilidades principales, qué muros tengo que levantar para no caer en pecado. Pues llámalo, hay dos, que a mí no me fallan y me mantienen en lucha, que es los sacramentos y la oración. Y ya mis propios muros específicos, pues es en lo, aquello que soy débil, qué tengo que, que quitar, qué tengo que hacer, qué tengo que, como decía Chava, eh, pues lavar trastes, ese es mi muro. Te puedes ir a mi casa cuando quieras. Eh, cuando tengas ahí La
0: me encha, ¿eh? tiempo libre. Sí. Mi
2: mamá te lo eh, agradecer. guante, sí. no, Una sí. buena esponja. <risa> Entonces, <risa> levantar los muros que tengas que levantar y aprovechar ese perdón que Dios nos tiene, libre y gratuito ahí para nosotros. Está esperando a que vayas y le digas, perdóname, soy humano, quiero amarte, ¿no? Sí. Y dejarme amar.
0: Sí, y, y que no se nos olvide, uno de mis versos favoritos de la Biblia es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que temamos al pecado, pero que no nos deje caer y quedarnos sin esperanza. Porque incluso Dios, hace poco escuché una plática de que decía que el mejor reciclando es Dios. Porque toma lo que nosotros podemos hacer un desastre y llevarlo a convertirlo en algo bello, en algo hermoso. Entonces, donde abunda el pecado sobreabunda la gracia sobreabunda el amor de Dios y bueno ya para terminar nos vamos a quedar con las dos preguntas para reflexionar en esta semana relacionados a este tema, ojalá nos llevemos algo en el corazón y bueno acá nos la van a compartir Chispi, ¿cuál es la primera pregunta de esta semana de reflexión?
2: La primera pregunta yo la pondría como ¿qué es aquello que te está manteniendo limitado para vivir ese perdón de Dios. Eh, si lo explico tantito, es cuál es tu mayor carga que a lo mejor Dios ya te perdonó, pero tú no te has perdonado. Y es un paso importantísimo para que puedas vivir ese perdón del pecado que el cualquiera, cualquiera que se te ocurra.
0: Muy bien. Y nuestra segunda pregunta, Chava.
2: La segunda
3: pregunta es... <todos> <todos> ¿Cuántos años tiene Chispi? Ay. No, la segunda pregunta es, Dios es un Dios paternal y así nos quiere y así nos ama y es un Dios paternal que nos sigue desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, no nos quedemos solamente con las cosas negativas, que sí tenemos en nuestro, pues sí, en nuestro ADN el pecado, pero tenemos una identidad de hijos de Dios clara. Entonces, la pregunta clara es, ¿cuál es... ¿Cuáles son los pecados que Dios ha estado trabajando en nuestras vidas? Que Dios y nosotros hemos estado trabajando. Es decir, ¿qué cosas hemos superado? ¿Qué cosas hemos mejorado? Pues desde que tenemos memoria, pues. Entonces, va a ser ahí una tarea de reflexión y yo creo que va a ser de mucha bendición.
0: Claro, para adelante. Sabemos que existe, que existió ese pecado en nosotros, pero ¿cómo lo hemos ido trabajando y superando? Y bueno, terminamos con, con una oración los invitamos a que nos acompañen en este momento a hacer una pequeña oración para terminar este podcast, este episodio y nos veremos la próxima semana
2: Te damos gracias Padre Bueno por la oportunidad que nos das hoy de recordarnos cuánto nos amas de recordarnos que tu perdón es es permanente que tu perdón es en cada momento de nuestra vida, que es para todos. Gracias por todo el amor que me has dado a conocer. Gracias por tu amor, por tu perdón. Y te pido muy especialmente, te pedimos muy especialmente por cada uno de nosotros, para que cualquier cosa que tengamos nosotros cargando nuestro corazón, cualquier culpa, cualquier cosa que necesitemos sanar y que a lo mejor no nos hemos perdonado nosotros mismos, te pedimos que seas tú quien toque nuestro corazón, que vaya rompiendo poco a poco esas capas duras y que por medio de tu Espíritu Santo puedas ir transformando nuestro corazón en un corazón más como el tuyo, más como el de Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir tu perdón y a perdonarnos a nosotros mismos y perdonar también a los demás. Te pedimos que nos ayudes a vencer Todas aquellas tentaciones que cada uno de nosotros sabemos que tenemos todos los días. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén.
1: Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más, Más
1: Cristianos. cristianos.